0: Na rovinu s českým rozhlasem Vysočina. Hezké nedělní dopoledne. Od mikrofonu vás zdraví a nerušený poslech přeje Milan Kopecký. Vždy poslední neděli v měsíci se v tomto čase ptám hejtmana Jiří Oběhounka, nestraníka za ČSSD. Vítám vás v rozhlase. A vás všechny zdravím novém roce. Hezký den. A co během následujících 15 minut probereme? Kromě jednoho aktuálního tématu se podíváme na nové jízdní řády, fungování veřejné dopravy a zastavíme se také na stavebním úřadě. Na rovinu Posloucháte Český rozhlas Vysočina a pořad na rovinu, kde se ptáme hejtmana Jiřího Běhounka. První aktuální téma ptačí chřipka. Veterináři před týdnem potvrdili výskyt tohoto viru ve Štěpánově nad Svratkou v soukromém chovu. Opatření na místě probíhají a další budou patrně následovat po nějaký čas. Pane hejtmane, jakou roli v tomto se hrává kraj? V současné době kraj je informován
1: o průběhu. Já jsem hned poté, co byla zjištěna ta nákaza a potvrzena. Národní referenční laboratoři byl informán jak ministerstvem zemědělství, tak panem Božkem Vejmělkou, ředitelem krajské veterinární zprávy. A kraj v případě, že se bude jednat o toto jedno lokalizované lohnisko, zatím pouze má informace a je připraven řešit tuhletu záležitost v případě, že bude požádán Uh, krajskou veterinární zprávou nebo dalšími odpovědnými organizacemi. Ten A pardon, proced... je
0: to téma pro krajský krizový štáb? Zatím to
1: téma pro krajský krizový štáb není, protože uh, to řeší všechno jako nařízení státní veterinární zprávy, mimořádná veterinární opatření veterináři kteří stanovili ochranné pásmo a pásmo dozoru, což jsou ty tři a kilometrů a tam sledují, co a jak. Poslední informace hovoří, že další úhyny a další nákaza se neprokázala zatím. V případě, že by dostalo k situaci, došlo k rozšíření těch nákaz, tak pravděpodobně na základě komunikace s Krajskou veterinální zprávou a dalšími institucemi
0: se tomu začali věnovat. Od ptačí chřipky přejdeme k dalšímu avizovanému tématu, sice stavebním úřadům. Možná si říkáte, kolikrát za život se to každého jednotlivce na Vysočině týká, hned ale vysvětlíme. Zákonodáce chce změnit fungování stavebních úřadů. Původně to vypadalo, a to jste slyšeli v našem spravodajství, že budou zrušeny stavební úřady v menších obcích a jejich agendu zastanou ty větší. Nakonec se tento scénář nekoná, koná se ale jiný. Stát chce zrušit krajská pracoviště, která řešila odvolací spory a zastávala další agendu. Vy jste se, pane hejtmane, ze své pozice na kraji i v asociaci krajů postavil radikálně proti. Než se ale zeptám, proč, zkusme tu problematiku, prosím, stručně popsat. Jakou konkrétní agendu ten krajský stavební úřad zastává Je jen rozhodujícím či smírčím orgánem v případě nějakých sporů?
1: Vy jste to vlastně řekl, je to v podstatě odvolací orgán a řeší záležitosti, které jsou eventuálně sporné nebo v těch stavebních řízeních se protahují. Problém je ten, že se v této situaci nevyjadřují jenom stavební úřady, ale vyjadřují se i orgány, které mají na starosti životní prostředí, zemědělství a další. A ta myšlenka, že jeden člověk bude mít jedno razítko a dokáže všechny tyhle věci obsáhnout, i třeba v památkové oblasti a tak dále, se nám zdá velice, velice přitažená za vlasy a nebezpečná, protože takové odborníky nemáme. A kdo
0: o tom rozhodl? Vláda, parlament, ministerstvo pro místní rozvoj nebo kdo?
1: Je třeba říct, že je tady vůle, aby se urychlilo stavební řízení. Stavební žízení se může urychlit i způsobem elektronizace, to znamená, že nebudete muset obíhat 30 institucí, hasiče, eh, policajty, plynáře, elektrikáře, vodaře a všechny další a přinášet razítko, že by si to mohli předávat. V tom zákoně, který ještě nebyl předán do legislativního procesu v plném rozsahu, to znamená, nepřišel do sněmovny, ale je pořád diskutován. Samozřejmě je zvláštní, že k němu bylo jen 4500 zásadních připomínek, jak přiznala sama paní ministrině Dostálová. A my nechceme ten zákon zbořit, ale my my chceme, aby nebyly dvě věci. První věc, aby krajské úřady nebyly o tuto instituci připraveny a za druhé, aby nebyl tím pádem rozmontován model spojený, model výkonu samozprávy a státní zprávy,
0: protože ten podíl tady je. A co proti tomu podniknete na půdě poslanecké sněmovny? Nakonec jste i součástí vládní koalice.
1: Předpokládám, že okolo toho diskuze, ale bude záležet na tom, jakým způsobem se pravděpodobně koalice domluví a jakým způsobem budou jednotlivé oblasti toho zákona a potom rozebídán, diskutovány ve výborech. Myslím si, že to bude jeden z velmi zásadních zákonů, který možná bude mít
0: velké množství diskuzních záležitostí jak ve výborech, tak potom na plénu. A ještě k té praktické části, co by to znamenalo pro Vysočinu, kdyby to pracoviště v budově krajského úřadu bylo zrušeno?
1: Převedení části agendy, teda podstát, tím pádem by se zmenšil počet Lidi, kteří v této oblasti jsou zaměstnáni a, jak říkám, rozbíjení modelu spojeného výkonu státní zprávy a samozprávy, na což je všechno ostatní nastaveno. Na rovinu.
0: Na Českém rozhlase Vysočina se v pořadu na rovinu ptáme hejtmana Jiřího Běhounka. Pojďme k dalšímu tématu, veřejná doprava Vysočiny. Projekt, který jste chystali roky, můžeme použít jiný název, integrovaný systém veřejné dopravy na Vysočině, kde mají spoje na sebe navazovat a to bez ohledu, zda je to vlak nebo autobus. Nové jízdní řády jsou v platnosti asi 6 týdnů, Jak to zatím hodnotíte?
1: Zatím to hodnotím tak, že samozřejmě některé oblasti nebo někteří cestující, kteří byli na něco zvyklí, komentují a vyjadřují svoji nespokojenost. My jsme ale jasně řekli, že nám skončila desetiletá smlouva s českými drahami. Abyste si to všichni uvědomili, naší povinností bylo vysoutěžit novou smlouvu. My jsme nešli cestou diverzifikace a nepustili jsme sem Arivu, eh, Regiojet a jiné další dopravní společnosti, které, jak se ukazuje, to zrovna zmáklé v jiných krajích nemají, ale dohodli jsme eh, na základě podmínek, které byly, eh, obsluhu českými drahami. Je pravda, že došlo k navýšení a rozšíření výzdních řádů na železnici, ale druhá věc je, s tím souvisí autobusová doprava. Z toho důvodu samozřejmě chápu, že někde dochází k některým změnám. Vy velmi diskutovaná dopravní část Dačice-jemnice Moravské-Budějovice-Brno, což byla komerční provozovaná dálková linka přes tři kraje, kterou jsme platili my. Diskutujeme s oběma krají, snažíme se najít řešení, měli jsme tady setkání se starosty eh, oblasti Dukovanska, Hrotovická, abychom zajistili dopravu na Ivančice a Brno, protože Jihomoravský kraj je zásadní názoru, že by hlavními dopravními cestami měly být vlaky. Takže všechny připomínky sbíráme, zatím se mi jich dostatečný, Stal já, Žádově asi 10. Některé věcné, některé samozřejmě spíš emocionální, ale na
0: všechny odpovídáme, všechny předávám odborným útvarům. Řekněme, že nastavení nových jízdních řádů a vysoutěžení dopravců byl ten krok A, zavedení místé integrace veřejné dopravy. A kdy bude následovat další krok? Řekněme krok B, třeba společná jízdenka pro různé dopravní prostředky. Dále mě napadá mobilní aplikace, která bude online hlídat časy odjezdů, příjezdů a bude třeba nabízet alternativní spoje v případě, že se jeden segment, třeba autobus, někde zdrží. Pokud se jedná o další postup, je připraveno
1: výběrové řízení na to centrum, které by to mělo řídit, jsou připraveny v záležitosti týkající se jednotné jízdenky, připravujeme podpisy s jednotlivými městy, abychom integrovali dopravu. Teď před podpisem je to střebíčí, abyste nemuseli přestupovat, abyste nemuseli kupovat nové jízdenky při přestupu a tak dále, a aby eventuálně i zastávky třeba uvnitř
0: města. Mohly být používány e, třeba autobusovými dopravci. U té aplikace bychom se možná mohli zastavit, uvažujete o něčem takovém, co třeba funguje v je hlavě nebo v třebíči?
1: Já musím pořád opakovat to, co říkám, že to je vývoj, že to není k jednomu dní, že se všechno zavede. Takže teďka k prvnímu březnu bychom rádi, pokud se to podaří vysoutěžit, zavedli e, první kroky k tomu, aby byla prostě integrovaná jízdenka, aby prostě to bylo po celém tomhle. Na dopravcích je a žádáme je aby měli Wi-Fi, aby měli dostatečné e, systémy vodovovovacích mašinek, aby to prostě pokud možno fungovalo a samozřejmě, že ty mobilní aplikace. V případě, že to centrum, které chceme vytvořit, bude připraveno, chceme také dotáhnout do konce. Ale otevřeně říkám, a jak vidíte, s IT zakázkami na všech možných úrovních, jak na úrovni obcí, krajů nebo i státu, to není vůbec jednoduché, že jo, my soutěžíme už čtyři roky informační systém pro nemocnice a dosud jsme ho nevysoutěžili, takže přestupujeme spíš jednotlivými dílčími kroky, tak, aby to navazovalo. Samozřejmě, že ambicí je, aby i na Vysočině bylo vybavení Wi-Fi, byla informace o tom, jaké je spoždění, jaké jsou možnosti, kde je jaká další návazná linka a tak dále. Ale nemyslím si, že jsme schopni to během krátké doby, což jsou, řekněme, dva, tři měsíce, všechno tohle dá dohromady. Jenom připravit tu soutěž a podepsat smlouvy s českými drahami, to byl rok a půl práce. To znamená, že to vidím, že když budu optimista, tak si myslím, že celý ten systém by mohl fungovat, řekněme, naplno a perfektně v polovině roku
0: 2021. Na rovinu s českým rozhlasem Vysočina. Tady je Český rozhlas Vysočina, kde se Milan Kopecký ptá svého hosta. Ještě máme jedno téma, obvyklé dopravní stavby. Začal rok 2020 a v té souvislosti se mluví o několika velkých dopravních stavbách. Obchvat Salačové lhoty na Pacovsku, pokračování stavby obchvatu Velkého Beranova a tak dále. Začnete letos stavět obchvaty hlavy, pane Hitmane?
1: Po diskuzích, které jsme vedli, a věřím, že to obyvatele kraje a všichni pochopí, se nám podařilo dá dohromady jihovýchodního chvat její hlavy. Uvědomte si, že ten náklad je 935 milionů, což je téměř miliarda korun, což si myslím, že je velmi významná aktivita. Podařilo se nám s Integrovanou operačního programu získat částku 290 milionů, na kterou jsme kývli, protože je to pořád lepší mít třetinu než nic z vlastních prostředků. A předpokládáme, že letos, pokud se podaří dokončit projektovou přípravu a všechny zážitosti, bude akce
0: zahájena a měla by být dokončena do konce roku 2022. Dále se mluví o dalších velkých dopravních stavbách, o křížky velké meziříčí Rytířsko. V
1: té záležitosti nejbližších horizontů Rytířsko zatím zařazeno nemáme. Máme zařazen obpad Lukavce za 321 milionů, taky realizace 20 až 22. Stájí zhoř první stavba, dále Hrotovice-Dukovany, což je část teda už souvisí s atomkou, Samozřejmě připravujeme ještě obchvat říct, nad Rotkytnou, Moravských Budějovic a Velkého Meziříčí s tím, že se připravují projektové přípravy a hledá se financování. Některé ty stavby poměrně zásadní jsou v Národním investičním plánu, ale připraveny a v IROPu už jaksi. Zařazeny jsou ty stavby, o kterých jsem hovořil, 252 Hrotovice
0: Lukovany, 228 Lukavec Obchvat a 2353 Staj. Zhoř. Takové bylo lednové na rovinu. Jeho záznam si poslechněte v našem audioarchivu na webu vysočina.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Za odpovědi děkuji nestraníkovi za ČSSD hejtmanu Jiřímu Běhounkovi.
1: A vás všechny zdravím a děkuji za možnost vás v novém roce pozdravit a probrat tyto velmi zásadní
0: otázky pro život kraje Vysočinu. A naslyšenou za měsíc se těší také Milan Kopecký.